0: Det känns ju som att sommarroer som precis är över två veckor av både stora och mindre eller mer eller mindre obskyra sporter har ju passerat. Jag vet inte vad du mest tänkt på under detta OS-team. Kanske är det hur det gick för Sverige och svenskarna i alla dessa sporter. För den oinvigde, eller ni som inte minst för det var ändå ett par dagar sedan så vann ju Sverige tre guld och sex silver. Det blir ju sammanlagt om man lägger ihop det är nio stycken. Vilket ger Sverige plats nummer 23 på medaljligan. Eh, och då undrar väl säkerligen många. I alla fall jag. Hur många, hur många medaljer Norge vann? För man jämför sig oftast med de grannen i väster. Jo, det har jag också kollat upp givetvis. De vann två guld, två silver och väldigt många brons. Åtta stycken. Det gör ju dem att de knapar upp på... Just det, plats 20 Med sina 12 stycken medaljer ja Men under OS så satt jag och tänkte på När jag tittade på alla dessa sporter och grenar Och då stannade tanken inte bara en gång På hur det hade gått om du och jag, Tim Hade varit med i idrotten eller sporten Podcast Och givetvis då med <laughs> grenen Med innehåll Hur tror du, Tim, att det hade gått? Oh, ja, ett brons kanske <laughs> men men vad blygsam du har blivit Ja, Ödmjör kanske <laughs> Jag tror mig faktiskt veta att vi hade vunnit guld Alltså guld lika lätt då Som Duplantis Om du minns honom i Stavhop herrar. Ja
1: vilket, vilket,
0: vilken tävling han gör Ja vilken, vilken man Vilken man mm. Fantastiskt vilken, vilken idrottspersonlighet Verkligen
1: Det gör vi ju som alltid Emil, som alltid Och idag så är det ju en ära att kunna säga att vi har en återstart på vår podcast Sommarlovet är över och vi är tillbaka,
0: Och gud vad jag har längtat Har du längtat Emil? Ja, fantastiskt mycket Det har gått två månader och sommar har längtat Verkligen, det kändes
1: som att tiden gick oerhört långsamt de sista, sista dagarna här nu inför återstart tycker jag i alla
0: fall Men hur har sommaren varit? Sommaren har varit bra. Den har varit mycket, mycket bra. Mycket kärlek, mycket, mycket vatten, alltså havet. Ja, du då, Tim? Du då?
1: Jo, men även min sommar har varit kanon. Vi har ju byggt hus, så det har varit mycket, mycket fokus på, på hus då, givetvis. Har du hunnit spana in någon, någon hockey eller tennis då?
0: Mm, ja, det har vi givetvis blivit. Lite grästennis, Wimelon. Det. Varit en liten vända i tennismäckan av Sweden, mm. alltså Båsta. Och sen har jag spanat en del givetvis och förundrats över tennisen från OS. Du då Tim, sparat spanat någon, någon hockey?
1: Jo men det har blivit en del hockeyspan absolut. Framförallt så har man ju försökt att kolla igenom här nu när Noelle hade sin upplösning i slutspelet. Och så den efterföljande draften och sen så lite silly season då i... I SHL. Men jag tänker att mer om det, det kommer vi få svar om här i vårt avsnitt med Mer kul med Arlsson och Park. Eller som en god vän sa till mig, Mer kul med Arlsson och Falk, vad han nu ja, menade med det.
0: Men eh, hörde jag en skål? Givetvis. Tim. Skål, skål, Emil. Skålöver det.
1: Mm. Vad dricker du idag?
0: Mm. Är jag. Äh tidpunkten eh, eh, inte så så fullsam för något, något starkare. Så det får bli en, eh, en kopp kaffe. Ja, du då gott, Tim? Gott.
1: Eh, eh, hård sommar då blir det Jos till, eh, till podden idag helt enkelt. <laughs> men, men ändå så kan man ändå säga att lämna mig aldrig här. Jag tar en klung till här nu.
0: Ja det gör även jag faktiskt. Det var otroligt god mm. där, kaffe. Jag har gjort den själv.
1: Du har gjort den själv. Är det, kan det möjligtvis vara Starbucks-kaffe?
0: Eh, nej nej. Eh, Gevaliga Hemmagjort ja, en, en, vanlig, en, en, en vanlig brygga mm. Mm, eh, mellan, Mellanröst 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 kanske <laughs> Jag har en mellanröst jag har en mellanröst Givalia eh, När du får oväntat besök Gud vad vi håller på här Och, ja, det... och bara gör, gör, gör reklam För våra Jag icke Det
1: skulle precis säga det, massa smygreklam för företag Som inte ens har hört av sig till oss, orimligt
0: Men vi gillar ju dem ändå Det gör vi ju, gör vi ju. Som, som, som du vet så gör vi inte vi det här för sponsorn skull Vi gör det ju för alla där ute Att de ska lära sig och få mer information Om både ishockey och tennis Det är ju sedan gammalt det är ju det. Men vi rullar över då. Vi har precis börjat avsnitt eller episod nummer 12 har precis inlett som ni märker. Vi pratar som ni vet om mer kul med Aronsson och Park om vi inte har nämnt innan. Det här är ju podden om ni minns med både innehåll, den perfekta kombon, blandning av ishockey och tennis och vi två som är två spontana och även väldigt väldigt goda experter. Och tack alla ni som under sommaren har hört av er, skickat medlemmen, ringt mässar och önskar oss bara kanske en skön sommar. Det är så kul med att ni är aktiva och pratar med oss. Vi finns på Instagram, min du det Tim, och kommer ihåg vad vi heter där?
1: jag Jajamensan, vi heter ju Merkulme och Park på Instagram och där får ni ju jättegärna följa oss då. Fortsätter jag och tar över där, bollen här. Hur har det sett ut Emil sen senast avsnittet? Har vi fått några frågor från våra gåa lyssnare ute i etan?
0: Ja, de har radats upp eller radats in nu, hur man säger det. Okay. Eh, vi delar upp dem lite grann och vi kan väl säga den här som var rolig och, och, och passar väldigt bra just nu. Det är, mm. Vi fick frågan om vi ska ändra på någonting nu till höstens återstart. Mm -hmm. ja, med, med ändring då kan man tänka sig, kommer vi att komma nya ämnen, ny vignet, nya ljud högt och lågt, nya gäster kanske med mera. Eh, vi som kör den här podd Mer kul med och Park Vill ju att ni lyssnare ska, ska känna igen er Vi kör ju som ni redan hört Samma vignett Men en rad nya ämnen kommer att komma Det kan vi ju garantera Vi kan också garantera att nya gäster Är på ingång Men vi pojkar, män, Alltså du och jag och Tim är givetvis de samma Men Jajamän. sedan vet man ju aldrig Vad som händer framöver Det kan man ju aldrig veta och eh, vi är ju också fortfarande givetvis både soffexperter och experter, eller hur Tim? Precis, det är ju jag som står för
1: eh, då i den här podden och Emil för eh, ja, den renodlade expertisen.
0: Det är ju någonting som jag känner också, vi kommer att återkomma till många här under, under sensommaren, hösten, vintern, våren, ja, nästa sommar. Ja, du, du vet, det kommer rulla på. Det känns som ett stående
1: ämne helt enkelt. Men om vi, om vi lämnar nu frågorna från våra lyssnare, om vi inte har fått in fler?
0: Jo men vi kan dela upp dem lite grann. Vi har ju ett fullspäckat program så att jag kan känna att vi, vi tar vidare där.
1: Ja och då tänker jag att då tänker jag kolla med dig om vi har fått några
0: påståenden och reaktioner från våra lyssnare här nu. Ja det har vi också till. Väldigt roligt att du säger det. Reaktionen reaktionerna är, oftast, är ju oftast, alltid, ska säga inte oftast, alltid är roliga att få. Vi har fått in faktiskt roliga förslag på vad olika tennisturneringar kan heta. Mm -hmm. Det kom in en som var passande här för sommaren, Wimbledon, som har avgjorts juni-juli. Just det. Är du med nu, Tim, och ni övriga? Ja, <laughs> jag håller i mig. Idén som har kommit då är Wimbledon. Ja, oh, nah, det är så mycket Nej. fransk eh, fransk på den men ändå lite engelskt ah, eh, Vad
1: var det franska ATP eller vad är eh, br britt, eh, britterna ATP n? Nu blir man ju lite för jamär, win bladen. -de. Ah,
0: ja, det är nu. <laughs> Och <laughs> ah, sen kom det in en idé också angående ett förslag ja. hur man kan hur man kan uttala båsta eller okay. båstad. Ja. Är du med nu? Jag är med. Bastard.
1: Bastard. Ja. <laughs> det är ju också helt klockrent. Kan, det hade ju nästan passat båstar. De, de var ju lite otrogna här nu i sommar Emil. Fick jag, fick jag allt till med av dig. Gällande att de hade haft någon padelturnering på den klassiska marken.
0: Ja det hade de ju. De hade ju eh, kommit ner dit eh, veckan. Efter ja. Båstad. Gen resa vill ju alltid, alltid stanna till för att ta sig ett dock. Mm. nere på stranden där nere mm. eh, titta till det och då går man ju alltid förbi centerkorten och ser att ja, ah, då har de eh, monterat upp en, som jag uppfattade först, vad är det häktet någonstans i Ängelholm som har byggt ut, <laughs> som har köpt sig en plats på centerkorten men så ser jag när jag kommer närmare, nej det är ju en bur och i buren har de ju satt då den fina eller ofina padelbanan jag blev helt chockad och det är tur att det var många lediga stolar runt centerkorten som man fick sätta sig och bara titta på detta. Det, det tog ungefär en kvart innan jag förmår mig att ta fram kameran och ta en bild på detta och tänka, vad är det som har hänt med centerkorten, klassiska centerkorten, tennis av Sweden, tennismäckat. En padelbana. Ja, jag märkte det. Det Nej, var det, så här, då visade det sig att det skulle vara någon, någon en, en turnering helgen som kom efter det. ja,
1: ja Det är otroligt. Jag, jag, jag kommer alltid ihåg när jag fick det, det mässet av det här hur chocken... Ja, och den blöta filten i hela, i hela, ja, hela sms-tråden som vi hade över just att de hade slängt in en padelbana. Eller som du säger, eller är det ett häkte, utbyggnad av häktet från Engelholm Det är ju ja, djupt tragiskt, men, ja. men men det är men, nya tiden nu.
0: Där har vi Båstad eller Bastad Men just det. hur som helst, vi får ändå på de fina namnen, mm. Wimbledon och Bastad får vi ändå ge en skål va?
1: Det tycker jag absolut. Det blev ett djupt sidospår här nu i Bastad.
0: <skull> skål,
1: skål. Skål alla. Då är vi framme vid ett att detta avsnitt är ett specialavsnitt. Vi kallar det kort och gott för veckans special. Och denna gång blir det som en sammanfattning. Så vi behöver kanske kalla detta segmentet för årets sommarlov. Och vad är då det här? Jo. Vi gjorde det sist. Vi ska grota ner oss i något eller några stora händelser i någon av våra sporter eller båda. Denna gången blir det naturligt för att det har varit sommar. Mycket tennis. Hockeyn har ju legat på is. <hå> Wimbledon, Båsta OS och mer där till. Och så kommer vi även in på hockeyn såklart. Det börjar ju röra på sig
0: även där. Vi kör igång med tennisen tycker jag Emil. Eller vad säger du? Är du taggad? Oh, jag är, är taggad som den vackra Rosenbusken sa. Jag ja. är taggad. Den Mycket gamla Göteborg. klassiken. Mycket Göteborgs humor det här har man. Mycket. Eh, men eh, så, här, så här Tim, så här rör jag. har likt en viss poppojet som doppat sina tår i sin klassiska låtskatt på Tullesand i sommar så har jag doppat mina tennistår hela sommaren i en rad olika och nervskittande tennisturneringar och tennismatcher och då menar jag inte de sköna matcherna jag själv spelat <laughs> det här är ju så mycket poesi Tim så jag börjar nästan att gråta lite en bebis första gången den får se sin pappa eller vad det är sin morfar <laughs> ja, jag får ju ur av hela inledningen här nu Emil Hashtag gåshud. Men jag återgår till Rosenbusken eh, eller Doppatona, hur som helst. Vi taggar igång med den finaste av de allra Grand Slammen, enligt mig i alla fall. Wimbledon i London. Mm. Många inför den här turneringen ställde sig frågan Hur mår åldersmannen, artisten Roger Federer, sveitskärren ni minns? Denna, denna, denna gentleman. Andra ställer sig frågan, skulle Novak Djokovic ta hem sin 20-grand :e slam och därmed tangera både Rafael Nadal, om ni minns majoren, och även då Fedderer? Och hur skulle gräset i Wimbledon hålla? Skulle någon av de yngre gentlemännen, pojkarna, killarna sticka upp? Och så mycket, mycket mer. Men vi tar det i ordning. Carmen en som britterna säger. Vi börjar med den övre halvan. Med störst fokus givetvis på den mannen som står högst upp. Och då pratar vi om den överlägsna världsrättaren Djokovic. Jag har nämnt honom redan några gånger. Mm. Och vi lär ju nämna honom igen. Han tappade ett set i sin första match. Och han tappade ett set i finalen. Och första i båda. Däremellan tappar han inte ett enda set. Kvarten mot italienaren osidare Fuxovic. Samt kan den tionde sidan. När av raka sätt Som sagt både där och här. Men men. Vi får göra så att vi lämnar honom en stund. Alltså ettan Och se vad som händer mer på den övre halvan. Det var tredje sidan i Greken. Om ni minns succémannen från Roland Garros För några månader sedan Zissipas Eller vad det som vi säger. Och maträtten heter mm. hur mm, Gott, gott, gott. Hur sånt? Han förlorade redan i första rundan på gräset i London. Tre raka mot amerikanen TFO, Vilket namn jag förhörigtigt älskar att uttala. Tiafoe. Eh, ett namn som inte är lika roligt men jag måste ändå nämna. femte är ryssen Roblev. Full i åttondelen. I övrigt så var det inte mycket på den övre halvan som stack ut. Det gör ju Tim och att vi tar oss ner på nedre halvan. Är du med Tim? Jag är redo. Skönt. 12. Eh, sidan är Norman Rudd, vår gode vän. Eh, han åkte ut eh, 0-2 hade han men 2-2 blev det och tappade 2-6 avgörande sätt. Även 20. sidan är Karatsev, och ni minns honom från mannen som gick till semifinal i Australian Open i början på året, åkte ut omgående. Sen har vi ett svenskt glädjämne, hör och häpna, Underläge 1-2 i set, till vinst över fransosen Songa. Snyggt där av Mikael Ymer. Mm. Dock ute i andra omgången mot Acher Al-Azim. Al Kanarensar även han med 1-3. Där ska man även notera att det stod 1-1-set eh, och tie i det, det tredje. Men eh, han är på hjärtat. Eh, Ymer, den yngre, var inte nära. Så vi fortsätter på den nedre halvan. Vi går över till fjärde sida. Det är tysken Zverev. Han gick på pumpen mot samma kanadensare alltså Auxer Aliazim i åttondelen. I fem 1 även där, eh, han vände 0-2 till avgörande men full därmed 4-6 i avgörande sätt. Alltså. Samma, öde gick, eh, samma öde gick det för andra sidan Medvedev. Kommer du ihåg den ryssen Tim uttalet. u -talet? Medvedev, eller vad var det? Medvedev? <laughs> Det går bra vilken som tror jag. Vi har nog inte den, den ryska touchen på det ändå. Även om jag har hört av mig till min gamla ryss lärare. Mm, Nej, jag hade, ja. jag, jag hade ingen ryska lärare. Men, men. <laughs> men ryssen i alla fall med Han tappade 2 1 mot polacken Hurkars eh, redan i kvarten. Samma polack ger sig på sjätte sidan där Jap och vinner även där. Det här är kvarten, han med väljer åkt ut i åttondelen ska jag säga så det inte blir några, några konstigheter där. Men åter till färd han hade ändå gått fram till en kvart. Men där vinner Hurkars i tre raka sätt, Polacken alltså, till semifinal. Och där får han då möta italienaren sjundestyrare Beredini. Och det blir tre etiskt till italienaren. Och det ska också nämnas att på Lacken är ju strax utanför tio topp nu. Han är elva i, i världen. Det är du. Åter till Berrettini Italiano. Han tappar ett sätt i, i, i första omgången. Ett sätt i kvarten. och så då ett sätt i semin. Han tar sig alltså till final. Och där blir det då Djokovic mot Berrettini. Som Berrettini hade ju ingen chans. Han tar förlorar 1-3 i set. Eh, han vann den här första. Men det såg inte skakigt ut alls. utan Det såg ut som med Djokovic. Eh, hade det under kontroll. Och när han har slagit in matchbollen så får vi ju se då mästaren, hans, hans typiska segerroll att han ska pussa, halvslicka på gräset lite och hans näa leende. Som ni märker nu så är allt i sin ordning och han vinner sin 20 Grand Slam. Det är då exakt samma antal, han tangerar en viss Roger Federer och en annan Nadal, Rafael alltså i förnamn. Och jag har inte nämnt spanjoren någonting. Då förstår ni att han var alltså inte med i, i, i Wimbledon och spelade alls. Eh, sen är frågan om hur, hur är det är ställt med hans kropp. Eh, samma spanjor stod även över OS. Så då när Djokovic har vunnit eh, så har han ju då chans. Nu har han vunnit samtliga tre Grand Slam i år. Det har ju chansen under ett OS-år då att man kan vinna samtliga fyra. Och OS, det kallas Golden Slam. Han har också då chansen att vara i här situationstecken vinna de fyra, fyra Grand Slammen. Eh, då kallas det för en, en riktig Grand Slam. Men det återkommer vi till hur det kommer att bli där. Men det är ändå mäktigt att han, han redan nu har vunnit samtliga tre. Men innan vi glider över på OS så måste vi ju, ju prata om Båstad. Eller eh, vad det Bastad, det, 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 det lämnar vi till någon annan. Eh, det vi kunde se i båsta i år. Eh, Startfriheten såg helt okej okay ut inledningsvis. Men det kom väldigt många sena återbud. Det känns eh, mer och mer faktiskt. Det är ju inget nytt för i år. Men det känns som Båstad-statusen som de har haft- för ändå varit en uppskattad turnering. Eh, för både spelare och publik. Eh, falna för varje år som går- Trist. Väldigt, väldigt tråkigt. Ja, det är tråkigt. Ja, mycket, mycket tråkigt. Trots lätta de restriktioner när båsta inleddes så var det klent på läktarna. Man mm. minns ju, Tim, om vi ska dra tillbaka minnet lite så minns man under hela 00-talet av fulla läktarna. I alla fall från mm. onsdag till finalen på söndagen. Hela byn kokade. Var het både på tennisbanan och på Peppes i hamnen. Ja, var... den gamla Peppes. Peppes Bodega. Sen vill jag inte titta på med äran att jag, jag, bodde ju, jag hade ju sommarbostad eh, i Båstad Jag vill titta på med den äran Att det var det som gjorde att byn kokade Men, men vi går över till spelet Kanske lite grann då Mikael Ymör som först ville ha en ganska rejäl startpeng eh, Som sin rankade runt 100 Kan man ju tycka är lite konstigt kanske Men det gjorde att ledningen för Båstad Med Magnus Norman den gamle storspelaren i spetsen Inte ville betala detta för Sverige ettan. Men när namn efter namn hoppar av. Så ändrade de sig. Och till slut så kom han till spel. Sen är det oklart vad han fick för startpeng. Helt ointressant. Men då undrar man hur gick det då för Mikael Unmer. Som, som Nordea Open då. Som det nu heter. Eh, la en startpeng på. Jo han åkte ut med en gång. Eh, han åkte ut med en gång. Han åkte ut med en gång Med de fyra UNA. I, i, i skiljesätt. Det var ju väl investerade pengar där kan man Ja, ah, trist. Det kändes ja. ju jätte... Vilket antiklimax. Ja, ja, det blir det ju. Mycket, mycket. De är tvungna att ha något namn. Då känner de väl. Och så, så la de en peng på honom och så åker han med en gång. Så kan han
1: inte och och sen så kan han Ja,
0: <laughs> ah, trist. Det får stå för dig, Tim. Nej, det är
1: minns eh, inte.
0: <laughs> för hans storebror då, Elias Ume gick det lite bättre Han vann i första matchen mot Japanen Daniel... Över tre sätt, och men sedan åkte han ut då i, eh, i andra mot eh, svejtköraren. Eh, den eh, mannen födde eh, Finne laksonen i två raka sätt. Då undrar kanske ni alla då hur det gick i själva turneringen. Jo, där steg Nordens mest lysande stjärna just nu fram. Kasper Rudd, 22 år ung, och redan så duktig, lovande, bra. Vinst i finalen på centerkorten i Båstad innan de slängde in Buren över argentinaren Korea rankar 87 i världen. Två raka sätt. Kasper ska tilläggas, Kaspar ska tilläggas att han förlorade inte ett enda sätt i turneringen och enbart 13 gem. Det innebär att han tappade 3 gem per match drygt eh, på de matcherna han spelade. Detta är, denna norman är ju då sommarens stora stjärna, ska tilläggas. Han, har ju, han vann ju tre turneringar på raken. Just då den första var Båstad, sen åkte han vidare till Gestad i Sverige vann, och åkte vidare till kitzbühel Österrike och vann även där. Och så gick han faktiskt till kvartsfinal i kommande turneringen som var nu masters i Toronto. Det innebär att han vann 14 raka innan en viss tisipass blev lite för svår. Mm. Och Normaren är nu rankad strax utanför topp 10 också nu 12. Så att eh, den som var närmast att vinna nu alla dessa turneringar och matcher i, i sommar var faktiskt Mikael Ymer i Österrike Kidsbil, där svensken hade matchball faktiskt. Mm. Så lovande ute i det andra sätt innan han. Men han kunde inte knipa åt, det var man knipa åt Secken, eh, utan han föll full där då mot Rudd. Det var det, så ska vi gå vidare kanske på det som borde vara en fantastiskt stor händelse OS-tennisen. Ja, det låter spännande. Det hände ju inte. det hände var fjärde år, borde ha passat upp mer, nu var det ju fem år sedan då med tanke på att Tokyo OS då fick flytta fram ett år för covid-19 var annars. Det var nu den stora, då, alltså Novak Djokovic kunde fortsätta sitt segertåg för 2021. Ta ännu ett kliv närmare en golden slam. Med andra ord vinner samtliga fyra Grand Slam som jag har nämnt och ett OS-guld under samma år. Senast detta hände, det har bara hänt en gång, det var på de sidan, en kvinna vid namn Steffi Graf som gjorde detta 1988. Så länge sedan var det och det är ju en enastående bedrift om man skulle kunna lyckas med det.
1: Känns inte som den lättaste bedriften att, att lyckas med då om den är så sällsynt?
0: Nej det är jättesvårt att vinna samtliga fyra Grand Slam i sig. Det är ju sjukt svårt. Jag har inte hänt sen 30-talet. Och på här sidan. Och sen gör det under ett OS-år att vinna då samtliga fem. Det är i stort sett inte omöjligt givetvis. Men inte många eller knappt någon som har lyckats med det Man
1: får verkligen se till att försöka tajma in sin storhetstid under den perioden. känns som. I alla fall under det året.
0: Ja verkligen. Verkligen. Till att börja med Djokovic. Om vi återgår till turneringen så det på enkelt för honom. Kanske lite för väl enkelt. Och ända fram till semifinalen så vann han även första sätt Mot tysken Sverre. Alexander Sverre som vi har nämnt. Han vann alltså första sätt med 6-1. Och har sedan med break-up 3-2 i andra sätt. Han har alltså tre GM kvar. Två egna servgem för att serva hem matchen och gå till final. Men... Då hände någonting. Helt oklart vad, vad som hände. Men då tappar Djokovic, alltså världsättan, den överläggs bästa tennisspelaren kanske någonsin. Åtta gem på raken. Men va? Ja, han förlorar då andra sätt med 3-6. Och tysken går fram i dubbel break i avgörande sätt till 4-0. Serben snyggar till siffrorna marginellt men han är borta och förlorar, förlorar mycket tungt med 1-6 i den Och är då utslagen. I alla fall att vinna guldet. Han får ju nu då gå vidare och spela matchen om bronset. Mm. Och där märker man ju att en viss Novak från Serbien är eh, lite ur balans. Han kastar racket på läktaren. Så, så, så tur var så var det ju ingen där. För att det var ju knappt någon som fick komma in och titta Nej, på just matcherna. Just och vid någon för, 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 förlorar boll så är han... Så är han på väg att slå, så ska man ju nästan tro att han ska slå sönder ena nätstolpen. Men tror du Tim att han får någon tillsägelse, någon varning för detta?
1: Nej, med tanke på den statusen Novak har så skulle jag att nej, det fick han väl inte. Nej,
0: ingenting, ingen nej. tillsägelse, ingenting vilket är jättekonstigt. Mm. Så då kanske det var mer en rätt att rättvisan segrade och Djokovic förlorar. Mot Spanjoren och Busta med 6-3 avgörande sätt. Mm. På, på tal om Novak då så det kan jag, vi har pratat om varför han inte är så omtyckt. och sådär. Mm. En av orsakerna till kan vara det är hans uppträdande där i, i, i matchen. En annan är väl att han hade ju också spelat sig fram i... I mixdubbel hade han spelat sig fram också till, till brons. Eh, eller spela om med bronset. Eh, där han ställde upp med landsmaninnan Stajanovic Staj, heter hon. Eh, men där lämnar han VO på grund av axelskada. Vad är det nu. Nej, man kan ställa sig frågan då vad hon egentligen tyckte om det. Oh. Ja, illa gilla av Novak. Ingen snygg avslutning på OS för hans del. Men då undrar vi säkerligen allihopa vem vann OS-skullet och om ni inte redan vet det så var det ju just då tysken Alexander Zwerer som vann i finalen eh, mot Kachanov i två raka sätt 6-3, 6-1 Så var det med det med OS-tennisen och eh, den lite, lite konstiga avslutningen med, med tanke på, på Novak Djokovic eh, egendomliga eh, stil och uppträdande oh, Dåligt Ja, mycket, mycket dåligt. Innan vi går vidare och pratar eh, hockey så ska vi då givetvis också prata lite grann om hur det har gått för svenskarna och fokus då på de två som det går bäst för, som vi ofta återkommer till. Jag, jag tydligen se att det har blivit en lite positiv trend vad det gäller båda bröderna i faktiskt. Mikael, just nu rankar 92, har gått fram till två kvartsfinaler på ATP 250- och det är ju topp som han aldrig har gjort. Han har aldrig gått till någon personal innan i en ATP 250. Så att det är ju pers av honom. Och bara en sån sak. Det är bra. Han gjorde det i Gistar i Schweiz och Kitsbyl i Österrike. Där som sagt Kasper Rudd vann båda två. Och som jag nämnt innan så hade ju då även Mikael eh, en matchboll mot Kasper i eh, i i Österrike. Mm. Och Elias då, hans bror, rankade 166. Han har också spelat bra. Han har en med challenger i Frankrike, en kvart i en annan challenger i Tyskland. Och sedan andra omgången i ATP 500 Washington. Detta efter att ha kvalat in till den turneringen. Så lite bättre och då framförallt på gruset. Så det är kul. Det är otroligt roligt att se. Det som händer, de har varit hemma nu i en vecka drygt här och, och peppat och spelat mest mot varandra har man kunnat följa på sociala medier. Mm. Och de laddar nu för US Open. Kval för Elias och huvudturnering för Mikael som inleds här om en vecka eller två. Så, det ser vi fram emot. US Open alltså. New York, USA ser vi fram emot fjärde och sista Grand Slam för året. Och då ställer vi oss alla frågan, ska Djokovic vinna samtliga fyra Grand Slam i år? Om inte, vem kan utmana honom? Det var om hockey, skulle jag säga, det är om tennisen. <laughs> <laughs> Väldigt mycket hockeyprat där. Men nu Tim, nu lämnar vi över till dig, hockeyns bästa expert, den givna soffexperten som vi kallar dig. Så, ja, precis. New Tim vad har i hockeyn? Ja,
1: vad hänt i hockeyn? Precis som vi började inledningsvis så pratade vi lite grann om att NHL hade ju spelats klart här nu och det höll ju på nu när vi tog sommarlov som sagt. Och jag tänker att vi får nästan gå tillbaka lite snabbt och bara dra en snabb recap här vad som hände säsongen 2020. Jo, det var ju så att man fick ju avbryta säsongen i mars för NHL-spelarna 2020 och ett slutspel som kom igång sent i augusti-september. Och det som har hänt nu då när man fick dra igång den här säsongen, som precis avslutats år 2021, så kunde man ju konstatera att det var en väldigt förkortad säsong som drog igång. Och där vissa lag hade fått ett gott sommarlov på cirka tio månader. Vad säger de om den, Emil? Oj, oj, vi drog två
0: månader och det tyckte jag var långt Men tio ja, månader
1: Jag menar detta Jag menar detta. Som sagt, vissa lag fick ju avsluta sin säsong redan i mars 2020 Medan de lagen som då var klara för slutspel De avgjorde det i augusti till september Och sen då så drog man igång den här säsongen 13 januari 2021 Och istället för att spela de här 82 grundspelsmatcherna Som man vanligtvis brukar göra Så fick man dra ner dem till 56 matcher För att det skulle kunna gå ihop överhuvudtaget så som ni kanske förstår så blev ju säsongen 2021 en speciell säsong där arenorna för det mesta ekade tomma under stora delar av året. Även om gänkarna började släppa på en del publik i laget till slutspelet. Och till min stora glädje Emil så började man också på en del fullsatta arenor under själva slutspelet. Man kan ju absolut diskutera och fundera på om det verkligen var en bra idé. Men för stämningens skull så var det ju en fantastisk idé.
0: Ja, det gillar man. gillar man ju fulla läktare. Det har ja, men det gör man. man det är så ja, man,
1: men det har man verkligen ja. saknat. Och där ligger de lite längre fram i vaccinationerna än vad vi gör här i Sverige. Men nog om det, vi är ju inte politiker så vi behöver inte bry oss om det. <laughs> Tuffare däremot hade du kanadenserna det. Som, som har haft mycket mer restriktiva coronaregler. Och för det som inte har, eller kanske inte visste om det innan, så är alltså NHL en sammanslagning mellan amerikanska och kanadensiska lag. Eh, åtgärderna man gjorde för att kunna genomföra den här säsongen, det var att man delade in de amerikanska och kanadensiska lagen i varsin division så att säga. Man delar ihop, man delade, hur ska man säga, man bröt ner de amerikanska lagen och, eh, och delar upp dem i flera olika grupper, medan man körde en helt renodlad kanadensisk division. Eh, Eftersom då ah, ah. Kanadas coronaregler och karantärregler hade tvingat lagen till en 10 dagar lång karantän inför varje match. Något som då, som ni kanske förstår, givetvis inte hade fungerat då lagen i princip spelar varannan dag. Dessutom så ställdes ju en del problem till då när, när det hade blivit utbredd smitta som vi även pratade om här under Svällsäsongen i lagen. Och då fick ju en del matcher också skjutas upp. Men en fotnot som kan vara kul att ta med sig det är att de kanadensiska lagen, Emil, de är ju bara sju stycken till antalet. Och ligan har ju ja, 31 lag under säsongen 2021. Vilket betyder att de här lagen fick ju spela väldigt många matcher mot varandra. Du kan ju tänka dig sju lag och de ska spela 56 matcher. Det blev ungefär, det var att de fick möta varandra cirka nio gånger den här säsongen. Så, att antingen så, ser man till, så antingen så ser man till att man bygger upp en riktigt härlig rivalitet mellan varandra, eller så gör man som Vancouver och är totalt sämst och bara trökar sig genom hela säsongen och bara tankar, som man brukar kalla det. Oj. De får verkligen rycka upp sig. Ja, de, hade inte ens, de hade inte ens spelare som spelade hela, på hela säsongen, utan de, de, bara, de bara lade ner hela säsongen och kände sig som. Uh, nu spelar vi kanske inte det någon roll med tanke på att uh, de inte hade någon publik ändå i Kanada, uh, de lever ju gott på sina på sina tv-pengar och det är ju en, de en produkt de, de säljer där borta ändå mm, mm, mm. Uh, hur som helst, säsongen kunde i alla fall slutföras, där återigen solkurslaget från Florida, Tampa Bay kunde göra en back-to-back -back, och för andra året idag lyckas vinna den så otrovärda och kanske, jag säger du Emil den svåraste bucklen att vinna i hela lagidrottsvärlden, Stanley Cup vi uh, säger grattis från podden här med lite bismak till eh, Tampa som med sitt lönetagsfifflande och återigen kan titulera sig som vinnare Noël. Man eh, vann en, en trevlig finalserie mot eh, skrälllaget Montreal eh, och Montreal som ni vet eh, kommer ju då från Kanada och eh, då hade corona-karantänreglerna eh, blivit lite, lite eh, lättare och eh, man hade luttat upp dem lite grann i Kanada i alla fall.
0: Det var tur. Det var tur
1: ja. så det var väl det jag hade lite grann om Noël där men det som tillhör Noel och sommaren för mig, det är ju Draften. Har du koll på den Emil?
0: Ja, jag vet ju att den är, jag läser om den. Mm. Det är sämst lag på för välja först, eller är det inte är det något sånt?
1: Jo och, men precis.
0: Och att det var väldigt många heta svenskar, vet jag ju, i år har jag läst någonstans. Det är jo, ungefär men... känner jag till när det gäller Draften. Ja, och det stämmer ju. Det är ju nämligen så att
1: inför varje säsong så håller ju NHL en så kallad draft. Där nya unga lovande spelare kan väljas in av egentligen vilka lag som helst i NHL. Och vilket lag då som får välja först det bestäms beroende hur man kommer i tabellen som du säger Emil. Eh, och sen också av en typ av lotteri. Där sämst lag får flest lotter i Tombolan. Sen snurrar man Tombolan och drar en ja, vinnare. Best of the rest eller den bästa av de sämsta eller vad man nu vill säga. Och i år var det faktiskt återigen Buffalo som fick välja först efter att ha kommit på, ja vad säger man då, en hedrande sista plats. Så är man sämst då får man välja den största talangen och det var ju bara för några år sedan de valde svensk suveränen Rasmus Dalin från Frölunda då som första, första draftval i hela NOL. Det här året så har man gått på en, en liknande linje och har valt en ytterligare backtalang vid namn Oven Power som då fick gå först i draften. Om vi ska kolla lite grann på svenskollen då så gick de första svenskarna redan på plats 6 och 7 vilket man ändå får säga är väldigt roligt att vi att vi fortfarande har svenskar som går så högt i draften för det finns ett otroligt stort axplock för för dem att välja på eh, i både USA och Kanada. De har ju väldigt många registrerade spelare så att eh, att ha två svenskar på plats 6 och 7 det är ju väldigt kul. Och det var ju då dels Simon Edvinsson från Frölunda som valdes nummer sex i rundan där då av Detroit. Och sen då den suveräna och kanske en av mina favoritspelare under hela nhl säsongen är Emil 2021. William Eklund från ja. Frölunda. Ja. Nej, Djurgården såklart. Han blev vald som nummer sju och blev då vald till San Jose Sharks. Så två svenskar som kommer få strålande karriärer i NHL har, har nu blivit valda. Jättekul.
0: Ja, kul. Åker de över med en gång eller nej? De väntar... eh, det
1: det verkar faktiskt som. Jag läste det faktiskt igår, eh, dagen innan. Vi spelade in podden här den 15 augusti att, att eh, William Eklund skulle skriva på ett kontrakt som gör att han åker över direkt. Eh, Edvinsson såg jag däremot spela träningsmatch för förändra här nu bara för någon, någon vecka sedan. Så att, ja, jag vet inte. Det kan ju bli att han åker över direkt och testar lyckan eller så är han smart. Och stannar kvar kanske något år till och får, får utvecklas på högsta nivå i, i Frölunda. Han spelade inte så många matcher under föregående säsong i SHL. Där han inte var kanske den... Ja, han, var ju, han hade ju en stor talang givetvis men han var väl inte den som spelade mest. Så att det är väl bra att få, få landet ett år i, i seniorhocken innan man går över till, till NHL. Just. Risken är ju stor att man... Att man blir ratad snabbt och kanske då tappar lusten. Det är bättre att man får utvecklas i lugn och ro. Det tror jag i alla fall. Ja, klokt. Mm. Ja. Sen hade vi också någonting som inte alls är speciellt vanligt. Och det är en expansionsdraft den här säsongen. Och en expansionsdraft då, det är ju när ett nytt lag kommer in i ligan. Och som ni förstår då, så kanske inte, så tillhör ju inte detta vanligheten Utan det är ju någonting som hände väldigt sällan. Senast det hände så var det ju Vegas Golden Knights- som kom in i ligan, men nu inför säsongen 2021-2022 så är det också Seattle som mm. får ett eget lag som kommer in. Och det är då Seattle Krakens som kommer gå in som det 30: laget i ligan. Kraken, det är ett favoritnamn för dig Emil, har jag hört?
0: Ja, det blir det ju helt klart. Jag smånligar lite. Jag gillar också när du säger Seattle, det, är ju bara, det ger ju gåshul. Hashtag gåshul även på Seattle. Den här fantastiska byhåla stad metropol som jag aldrig varit vid Jag har aldrig varit i Jo jag har varit i USAs västkust Men inte just Seattle Men det är en, ett mål att komma dit På grund av att där finns ju Starbucks just Där ligger yeah. ju deras huvudkontor Och de grundades ju i Seattle 1971 Men just någon del, det får, det, får vi anna, det får vi ta i, i Våran podd Kaffe som du bara dricker med innehåll med Tim och Emil. Nej. nej, nej, nej ursäkta du, mig.
1: Ingen fara, ursäkta. men när du ändå säger det, när vi ändå är inne på, på Starbucks, Emil. Deras nya träningsanläggning kommer ju faktiskt Det heter Seattle Community Iceplex Arena. Ja. Och kan du då gissa vilken huvudsponsor det är till den här ja. träningsanläggningen?
0: Ja, vilken kan det vara? Vilken kan det vara svårt när du lägger ut det precis? men jag måste gissa ändå. Jag har flera att välja på den här. En, två, tre, fyra. Nej, jag, jag tar Starbucks. Fel, vanliga. Nej, Aha. det är ju självklart
1: Starbucks. <laughs> <laughs> Ja, Nej, men så att Starbucks har gått in och är ju givetvis ja. då en stor sponsor till, till Seattle Kraken då, som går in som 30 andra lag i ligan. Och eh, det som sker då när det gäller själva det är att eh, de får egentligen välja att vraka på bland vilka spelare de vill eh, i, bland de andra lagen. Så att det de får göra det är att de ta, tar spelare rätt upp och ner från de andra lagen som redan finns i ligan. Vilket kan låta väldigt orättvist men det finns ju någonting som heter lönetak i NHL så att de kan inte välja kontrakt som är för dyra. Och sen har jag också då de här lagen som de ska välja sig från möjlighet att protekta en del av sina spelare som alltså man skydda dem vilket gör att de inte kan bli tradade eller då bortbytta till Seattle. Så att det är lite speciella omständigheter men det var ändå en ganska trevlig tillställning ändå. De hade ju, Seattle hade ju då bjudit in till ett eh, rejält event som skulle ske nere i hamnen Där man skulle presentera de spelare som man hade valt från de andra klubbarna Men eh, antiklimaxet blev ju totalt när man bara några timmar innan eh, Man skulle ha det här eventet eh, Lyckades eh, finna en lista på Twitter som gick varm Där man redan på förmiddagen svenskt kunde se vilka Seattle hade valt Oh, alltså det var sånt otroligt antiklimax Jag hade faktiskt laddat hela förmiddagen För att jag skulle se på det här eventet För den skulle då gå sent på natten då givetvis Men Men helt plötsligt bara kommer det fram en lista Där samtliga namn står Vilka de hade valt Och den här listan, den innehåller nästan till 100% rätt eh, Spelare som blev valda sen eh, Det kanske var tre spelare som lyckades gå under raden, raden Så att eh, Nej, det var ett, eh, ett antiklimax Helt klart Ja det låter ju som helt klart mm. vi, Jag tänker ändå att vi lämnar den NHL och expansionsdraften och draften och allt det här och går vidare till SHL För nu är det ju faktiskt snart dags för SHL-lagen att dra igång årets säsong Och vi har ju haft en ganska galen off-season den här sommaren där vi har fått sett många hemvändare på många plan Men Färjestad är nog det laget som har dragit hem de absolut starkaste hemvändarna de kommer alltså gå in med i alla fall tre kedjor det här året som skulle kunna gå in som vilken första kedja som helst i vilken SHL-förening som helst. Oj, oj, oj. Det är eh, oj, otroligt oj, oj, oj. starka värvningar som man har gjort eh, och man, eh, man får nästan nypa sig armen när man har sett eh, vad som har skett. Jag tänker inte sitta här och namedroppa för att jag tror inte det är så eh, värdeskapande för våra lyssnare. Men eh, jag tänker ändå säga att eh, med tanke på hur de värvningarna har sett ut så är ju allt annat än SM-guld till karlstad nästan en, eh, får man nästan anse som en flopp.
0: Uh, men vi ska ju också... som ligger bakom.
1: Uh, de, har haft en, de har ju en bra sportchef nu, vet jag inte riktigt vad han heter här. Mm. Uh, men uh, men uh, inte lob utan han har ju lägger fokus på annat. Okay. Okay. Mm. Ja. Men vi ska ändå komma ihåg att uh, det är inte bara ett, uh, man ska inte bara värva en massa bra spelare, utan man ska också få ihop ett lag. Och uh, jag tänker att när man har så många stjärnor i ett och samma lag, hur ska man kunna garantera att de här spelarna får lika mycket speltid och får vara lika mycket i stjärnglansen? Jag ja, tror så. att det finns, ja. det kan finnas en, antingen så köper de sina roller helt och hållet eller så blir det en liten floppvarning på Färjestad. Men, men jag säger ändå rätt ut att allt annat än SM-guld till Färjestad borde egentligen anses som en flopp. Och som ni vet där ute i eten så är ju mitt fokus mest förörlunda. Och vissa har även de lyckats vara med ett gammalt an kärt ansikte. Kan du, kan du gissa vem Emil?
0: Ja, det var han som det låter som ett schampo. Mm. vad va, va heter han? Ryan Lash va? Heter Ryan som...
1: Lash? Ryan Lash, Precis. <laughs> Ryan Lash hade ju och för andra gick ju skilda vägar inför förra säsongen där dels Ryan hade hade väl ett KHL-kontrakt i Ryssland som egentligen låg på bordet. Men, men det blev ju, blev ju sedermera på grund av coronapandemin då blev, ju, ble, blev det inte aktuellt Och han hamnade dels i Finland och spelade för Pelköns Och sen så han även i Schweiz Där den amerikanen som vanligt hade en bra säsong Men, men han hade en ganska stökig säsong överlag Eftersom han fick byta lag flera gånger Och jag tror att, jag tror att han hade en match-för-match-kontrakt i Finland Vilket inte är någonting jag har hört talas om innan <laughs> Nej, det, Nej, det låter det låter väldigt märkligt. Men hur som helst. Det som gjorde, till att, det som gjorde att föran inte kunde behålla honom förra gången. Det var ju att han skulle ha ett ganska dyrt lönekuvert. Och med tanke på hur det gick föregående säsong för just för andra. Så vet man ju att han är ju värd alla pengar han kan få egentligen. Den här finurliga amerikanen. Eller allt smör i Småland. Som, som man kanske ska säga nu när man bor närmare, närmare Småland än, än Västgusten nästan. Men... Hur som helst, alla som kan SL och framförallt hockey vet jag att Bläsch är en tillgång för alla lag. Eh, ja, alla utan Leif Bork då. Eh, som nu återigen har fått en hackkyckning tillbaka i ligan. Så det är väl kul för, för Leffe att, eh, att få ha det.
0: Det känns som ett ämne som vi kommer återkomma till, Tim.
1: Ja, men precis, precis. Jag tänker så här, jag, ba, jag slänger in den här lite snabbt. Att Leffe, hör du detta? Ring mig, vi tar ett snack i podden. Det är inga konstigheter. <laughs> Så, att, så det är väl egentligen det som har hänt Just på Siljradan och sen får jag givetvis inte glömma Linus Omark har ju också Vänt hem och sätter då lite stjärniglans på Luleå Och det blir ju roligt för han är ju En, han är ju en artist, det kan vi inte säga Någonting annat om, så att SHL kommer få några hemvändare som gör att ligan Blir lite starkare och jag är rätt säker på Att den kommer bli lite mer Ja men kommer bli roligare den här säsongen Helt enkelt, framförallt nu när Lite publik kommer bli insläppt också
0: Ja det är underbart det har man ja. längtat efter
1: Det har man verkligen gjort Och bara för att avsluta det hela, de flesta lagen har ju nu gått på is då De drog igång här nu i början av Augusti med stenhård träning Fullt av lite träningsmatcher Så att vissa lag kommer att vara igång här nu Och även våran favoritturnering igen tillbaka Emil CHL
0: Åh, oh, CHL, den har man längtat efter Eller hur, ah, Den man
1: från och med den 28 augusti till seriestarten 11 september Kommer hinna beta av i alla fall fyra matcher i gruppspelet Så att det blir en del träningsmatcher för våra favoritlag
0: Hoppas vi att man kommer sitta där vid där ringside och podda när det är CHL mm. Det hade varit härligt, det hade varit härligt Men Emil, det var det jag hade om hockeyn, så jag tänker att vi, vi går vidare det tycker jag vi gör rätt i, Tim. Eh, så där ja. Härligt, härligt. Som havsbris vid västkusten så är vi tillbaka med ännu mer och så otroligt spännande ämnen. Veckans sommarlov. Eh, fantastiskt. Jag känner, Tim, jag vet inte vad du känner, men jag känner att alla takterna sitter i. Och det är så skönt att munnen har börjat röra på sig igen, eller hur, Tim? Ass,
1: absolut, jag håller helt och hållet med Näst, Nästan så att man har träningsverk Efter att ha pratat så mycket nu Det var ju som sagt Ovan Verkligen, det var ju som sagt två månader sedan Man, man lät munnen glappa så här på det här sättet <laughs> eh, Du vet väl om att vi finns på Instagram Under namnet med Mer kul med Arlonsson Park Ni får som vanligt jättegärna skicka ett där. Vi kommunicerar bäst och Mest effektivt på just Sociala plattformen vi vill gärna ha er feedback, både positiv och negativ. Och som vanligt, negativa är roligare för vi är så himla vana vid den positiva. Prenumerera på oss och gilla oss gärna på just Insta. Så våra sponser. ser det, då gillar de oss och de gillar även dig. Nästa avsnitt Emil, torsdag den 2 september om två veckor. Då rullar en viss US Open igång. Ni vet den där Grand Slammen i New York. Den som kanske en viss
0: Serb vinner eller vad tror vi? Ja, det, åter, det återstår att se. Det blir sjukt eh, spännande i alla fall. Eh, blir det ju. Och då eh, tänkte vi att till det inte så kommer vi ge dig svaret hur du inte ska spela tennis. Just det. Eh, kanske också hur du inte ska spela hockey. Fem påståndare alltså som gör att du in, som du ska göra om du inte vill bli framgångsrik eller lyckosam. Ja, som en liten teaser så här. Tennis eller hockey teaser på torsdags eh, dygnet. Just det, just det. Och eh, mer än det så kommer vi
1: också prata lite mer om hockey nu som börjar skaka lite liv i sig Och eh, ja, vi kommer prata mer om det Emil, jag är nöjd med dagens podd Hur, eh, hur känner du?
0: Jag är otroligt nöjd Och så skönt att vara, vara igång igen mm. Verkligen, verkligen Ska vi ta en liten skål på det kanske? Det gör vi, vi skålar på det Tim Och mm. övriga Mm, ah, gott men då avslutar vi med att säga: Ta hand om dig där ute och ta hand om kärleken. Har det gått nu? Har du gått allihopa? Hej, hej!